0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. Como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Agora é hora de dar um alô super especial para os nossos especialistas na cozinha do negócio. Então, com vocês, senhoras e senhores, aí vem ela, Gisele Paula. Bo Boa noite não, né, Gi? Pode ser qualquer horário. <risos>
1: É, pode ser, boa noite, boa tarde, bom dia. Fala pessoal, uma honra estar aqui novamente. Vamos pra cima que hoje o tema tá bom, viu?
0: Tem tudo a ver com arroz e com feijão, né, Gi? Isso a gente já pode adiantar, né? É <risos> Bom demais, senhoras e senhores, com vocês, meu amigo Gilmar Chagas. Salve,
2: salve, nação Podosférica Brasileira. Aqui quem fala é Gil Pará, pra cumprimentar cada um de vocês. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio Arruas com Feijão
0: Cast. É isso aí, então, sem muitas delongas, eu já quero levar vocês direto pra pauta, porque hoje nós vamos falar de um negócio que pode te interessar, que é alimentação. Então, bora pra pauta. Partiu! Bom, é o seguinte, já quero dizer, antes de mais nada, que nós não estamos aqui numa posição de nutricionista, nutrólogo, é, endocrinologistas, nada disso. Nós estamos aqui na posição de três mentes empreendedoras que colocaram a alimentação como algo prioritário no nosso dia e que pode servir de inspiração para você também. Quero aproveitar para deixar um aspas aqui, um abraço muito especial pro meu nutricionista, que é o Luiz Carlos Júnior, que é um cara insistente comigo e eu aprendi muito com ele. E aí eu quero contar uma historinha para vocês, pra gente poder ficar na mesma página antes de falar sobre alimentação. Que é mais ou menos o seguinte, ó, você tá deitado, você tá deitado, seu celular desperta, começa aquele toquinho, que você já tá acostumado todos os dias. E aí você precisa se apressar, porque a rotina do dia te espera. Então tem lá um tempinho dedicado pro banho, outro tempinho pra roupa, aí ajeita o visual, né? Arruma o cabelo, arruma aquilo e tal, passa o protetor solar, como diria Pedro Bial, use protetor solar e já tá na hora de ir pro trabalho. Mas peraí, será que você não esqueceu algo muito importante pra todo o seu dia, ou melhor, pra toda a sua vida? Será que o café da manhã não ficou pra trás? E aí quando a gente fala café da manhã, não necessariamente precisa ser um Café, né? A sua alimentação da manhã, que pode ser considerada aí uma das refeições mais importantes do seu dia. Porque durante o sono que você acabou de ter. Ou o sono que você tá, nesse momento, abrindo a boca, de repente, ouvindo o nosso arroz com feijão cast. <risos> Ele vai consumir energia para poder manter as funções básicas enquanto você dorme. E você sabia que em cada hora de sono, a gente pode perder até 50 calorias? E por isso, essa primeira refeição é tão fundamental para repor as energias. Mas não só ela. As suas refeições ao longo do dia. E aí, a pergunta e a provocação que a gente quer fazer é... O mesmo carinho que você cuida, talvez, né? Dos seus clientes, do seu negócio... Você tem cuidado da sua alimentação? Então, com o tema de hoje, alimentação, combustível para uma boa rotina de trabalho, eu quero começar a bater esse papo com o meu amigo Gil Pará. Para quem não sabe, o Gil Pará tem 62 anos, mas tem uma ah,
1: carinha...
0: <risos> mas se você olhar para ele, se você olhar para ele, Gil, ele começou na infância lá em Castanhal, comendo só castanha do Pará e açaí. O que deu para ele vitalidade, uma pele super elástica, ele comia muito pé de galinha também que deixou ele com <risos> rabada com de que bonde, chama aquele negócio tapioca é, pato no tucupi queratina tudo é. isso né Gil brincadeiras <risos> brincadeiras à parte desde que eu conheço o Gil Gisele e não é de hoje isso dá pra notar o quanto ele é um cara que se preocupa com alimentação eu já tive a oportunidade de almoçar na casa dele inclusive algumas vezes você vê que ele tem um cuidado muito grande com a alimentação dele. Gil, quero passar a bola para você com a seguinte pergunta. O quanto a sua alimentação representa no sucesso do seu dia? O quanto aquilo que você come representa para que as suas rotinas, suas tarefas sejam bem cumpridas, meu querido? Olha, Eric, é,
2: alimentação, eu acredito que... Na verdade, eu comecei a me preocupar muito com, essa, com essa, essa, essa atividade do meu dia a dia. após, Logo após eu sair de casa com desafio sete anos, fui mochileiro estudar fora, é, fora sim, fora de casa, né no Brasil, quando a gente fala fora, às vezes a pessoa já leva para fora do Brasil, mas não é, é fora do teu estado, fora da, da tua zona de conforto, que eu morava com, a, com meus pais assim, em Castanhal. Então quando cheguei a morar sozinho... Eu... É porque essa parte é verdade, é, né? Se as pessoas acham é que é brincadeira em Castanhal, é, parar, essa existe, parte foi verdade. É verdade. E aí, é, para minha sorte em casa de seis filhos, eu aprendi a cozinhar. Minha mãe, ela me ajudava, ela me, me explicava como é que fazia comida, como é que fazia um frango, um feijão de caldo, um arroz, né? uma farofa, fritar um ovo, é, abrir um frango. Então, Você sabe fui, cortar infância, um frango, eu, fui, eu sei, eu sei Enxi, cortar um frango. Esse... E sem espedaçar aqueles ossos, porque tem gente sei. que parte e não consegue. Pois é, a minha mãe, eu aprendi com ela e ela foi ensinando todas essas atividades para mim, eu aprendi. E quando eu comecei a morar sozinho eu percebi que é, com aquela rotina, Rotina pesada, trabalhava o dia inteiro, eu tinha de parar para cuidar da minha alimentação. Então eu passei a me organizar de uma forma onde no sábado eu faria o supermercado, né? No lugar que eu estava morando, na República, primeiramente, e no domingo eu parava para a parte da manhã cozinhar. Então eu fazia a carne moída, o arroz, eu cozinhava o feijão na panela de pressão, depois eu fazia é, é, deixava os tomates lavados, alface, tudo guardado que na época não tinha Tupperware, né? Tá, Tapoeira não tá pagando... Olha <risos> o Merchandise tá Zé. Salve pra Tapoeira. <risos> <Dê>. É, Tapoeira, né? Aquelas vasilhinhas caras, mas <risos> tinha aquelas vasilhinhas de manteiga, né? Aquelas vasilhinhas do 1,99, do Made in China, né? Aquelas... É, então eu pegava daquelas e embalava toda, a, todas as minhas comidas da semana e passava bem. Por quê? Porque comer fora também todos os dias, além que não fazia bem, é, eu, eu gastava muito. Então eu tinha que reservar parte da minha grana para comprar livro, para pagar o ônibus. Então me ajudou. Eu vi que comprando fora e fazendo em casa, tinha um trabalho maior, mas eu, eu comia uma comida de qualidade. É a comida que eu fazia, colocava. Sempre me preocupei com condimentos e tudo mais para não colocar muito. Sempre coisas mais naturais então foi aí que eu comecei Eric a me preocupar sempre colocando coisas que eu poderia fazer né de manhã cedo levantando eu gosto de passar o café gosto de comer um pão na chapa com um presunto e um queijo ou então eu fazer uma tapioca mas entre sete da manhã e 8 é sagrado um café da manhã meu organismo só começa a funcionar depois do café da manhã se eu sair para o trabalho sem esse café eu começo a imaginar no trajeto onde tem padaria pra eu parar e eu paro de qualquer jeito eu digo, olha eu tenho que tomar um café ali, que o café é com um pão de queijo, com uma tapioca, ou um, um salgado, mas eu tenho de comer alguma coisa. E aí eu levo também na mochila uma fruta, é, coloco uma maçã, uma banana, e lá pelas 10, 10 e meia, eu costumo comer alguma fruta antes do almoço. Então, eu vou colocando mais ou menos de 3 em 3 horas, ou 3, ah, no máximo 3 e meia, alguma coisa, uma castanha, é, 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 um cereal, é, então um, eu vou sempre me alimentando dessa forma. E entre meio-dia e uma da tarde, é sagrado o almoço. Então, não me coloca reunião nessa hora porque eu começo a... Todo mundo percebe meu mau humor... Eu começo a ficar que nem aquelas crianças birrentas que fica chacoalhando a perna, que ficam mexendo nas mãos. Eu preciso comer. Aí eu, as pessoas já fazem leitura. Demora um pouquinho, eu vejo um, um espaço, eu já digo: gente, que hora que o almoço, né? Tipo aquele seu boneco, mas que hora que é merenda, né? Eu falava: <risos> aí as pessoas já começam a me olhar ali e eu é, vou dando sinal de que a gente pode continuar essa reunião depois, mas eu tenho que almoçar. É, e à tarde é um eu faço uma refeição, que é novamente. Eu gosto de comer uma fatia de pão, gosto de comer novamente o que eu comi no café da manhã, que às vezes eu, tem gente que come logo o um inteiro, eu fatio em duas vezes. Eu pego a metade do café da manhã, que é um, a metade do pão, aí no trabalho à tarde eu como novamente essa outra fatia e tomo meu cafezinho com leite, que eu não abro mão, e pronto, tá sussa aí volto pra casa no final do dia pronto pra ir treinar mas é claro eu como uma banana alguma coisa e vou treinar quando eu chego tem alimentação de novo aí é um omelete é uma salada é um peito de frango é uma sopa que agora tá fazendo frio eu vou adequando e agora eu tô gravando arroz com feijão quente quando terminar eu tenho que também ir à cozinha novamente porque já faz quase duas horas e meia que eu comi alguma coisa então assim eu coloco alimentação na minha jornada inteira sabe e na hora que eu paro para comer se for 10 minutos, eu desligo o celular eu paro de conversar com as pessoas e concentro na alimentação foi algo que na época que eu, que eu realmente fiz em acompanhamento com o nutricionista, eles me aconselharam muito, até com psicólogos também, olha, sempre que você estiver fazendo alguma atividade concentra nela, olha alimentação, a gente tem que ter consciência que a gente está mascando a gente tem consciência que a gente está falando alguma coisa, que a própria fonoaudióloga, Eric, a minha eu falei assim, olha, eu viajo muito pra Brasília. Aí ela disse como é com essa tua viagem? Me conta aí. Aí eu fui falar pra ela porque ela queria pegar o gap, queria pegar o gatilho, tipo como é que Gilmar treina mesmo na viagem? Aí eu disse, eu vou dirigindo e coloco ali é, o papel perto de mim e vou vendo os exercícios e fazendo. Ela disse, de jeito nenhum, Gilmar, você está proibido de dirigir e fazer os exercícios vocais dirigindo porque você não tem consciência disso. Aí eu peguei oh. eu disse, tá ótimo. Parei, Eric. Verdade, pior que é verdade. Na hora que eu vou... É, na hora que eu vou fazer Verdade. tanto o exercício quanto a comida, eu não gosto de estar tá dirigindo e estar tá comendo, eu paro um pouquinho. Então, assim, e hoje, é, graças a Deus, estou chegando aí aos 45 anos e eu considero que o um sucesso maior mesmo é essa vida saudável aí junto com a alimentação, aí vem exercício físico e o resto é ir pra galera, viu, viu, Gisele? É que copia aí que <risos> o pai aqui já tem experiência.
0: É. <risos> é, gostei, gostei, cara. A rotina, a sua rotina então, ela tem aí muitos pontos que você prioriza a alimentação, dá foco nela e dentro, dentre no meio da sua resposta, na verdade, uma coisa me chamou a atenção, você falou, não me coloca a reunião na hora do almoço que eu não que eu não, que eu preciso comer e Exatamente. a gente já era o contrário ela adorava nos tempos de reclame aqui que colocasse hum. a reunião pra ela na hora <risos> do almoço hoje no Instituto Cliente uhum. Feliz, ela também ah, Nossa! Muito. ela coloca ela pras, pras outras falou, pessoas né, Eric? Coloca pra mim reunião na Hora do almoço, que eu gosto. Não é Olha, isso que você falou outro dia pra nós? é tem uma
1: coisa que eu não aceito a fazer reunião na hora do almoço. Desde, desde a época do que aqui, era só querer me deixar é. furiosa, era marcar a reunião meio dia e de meio, uma falar. hora. Ah, porque eu achei um horáriozinho da sua agenda, uma hora. Falei, ah. gente, eu não almoço, aí, então vocês aí, não né? pensam que eu tenho que almoçar, né? E aí, no é. Instituto...
0: Só porque você não almoça, né? eu não posso almoçar né?
1: Também. No Instituto, a gente bloqueou as agendas. Então, horário de almoço, não. Ninguém marca nada. Nada de ninguém, né? A gente respeita. Respeita esse horário. E o Hélio, né? O Hélio tá em Portugal. E o horário de almoço dele. É um fuso é... aí de umas
0: 5 horas? É umas 5 horas que né? é de
1: fuso. O horário de almoço dele é das 8 da manhã às 9 da manhã aqui. Hum. Aí uhum. na agenda dele a gente coloca das 8 às 9. Nenhuma reunião também, que senão ele não almoça, né? Sim, sim. É...
0: Nossa. Mas quem que é esse que almoça 8 da manhã? Não, filho, ele tá lá ele em Portugal. Ele tá em Portugal. Ah, tá.
1: <risos> Mas, olha. Aqui em
0: Varginha a gente brincava pessoa que almoçava muito cedo, que tava almoçando no hospital. <risos> Eu vou falar isso, tem que ir mas é de, mesmo.
1: Eu, almoço eu de o hospital é 10 da manhã. Almoçar com as galinhas.
0: É, é não, aqui a gente usa dormir com as galinhas, né? Quando é. dorme 7 horas da noite, dorme com as galinhas.
1: Almoça com as galinhas também. <risos> Tudo certo. Não é. pode
0: almoçar as galinhas que você tiver junto ali, né? Na, na as hora. galinhas, é. <risos>
1: Mas olha, é. uma coisa que... Eu já me alimentei muito mal na, no início ali da, do empreendedorismo com o um aqui viajava rodava 200 quilômetros todos os dias dirigindo, é, com um filho pequeno muita coisa rolando na empresa trabalhando... Porque você em,
0: morava em Campinas e, e trabalhava em São Paulo?
1: É, morava em Campinas e trabalhava em São Paulo e, e trabalhando na outra empresa ainda assim enfim, um caos... Uhum então eu me alimentava muito mal e aí chegou um momento que eu acho que o corpo também uhum. vai pedindo né, as contas e comecei a fazer atividade física, já fazia mas de maneira indisciplinada e aí comecei a fazer ah, essa minha professora, que é a minha professora até hoje, né? a Diana ela foi nos dando essa visão de como se alimentar melhor e tal, me apresentou para uma nutricionista e uma coisa que eu aprendi com a nutricionista, além de comer melhor, é alimentação é uma questão de planejamento. Uhum,
0: é eu concordo,
1: então, concordo em tudo. Espera então, tá...
0: aí que nós vamos abrir uma aspas aqui para você poder falar disso, porque ó, a gente fala muito aqui no arroz com feijão cast sobre planejar, sobre executar, controlar. O que, que será que falta para as pessoas que estão nos ouvindo, porque pode ter gente que tá naquela fase que você acabou de contar, no início do empreendimento, anda 200 km, né? Vamos tentar traduzir isso, não tenho tempo, não Consegue, precisa priorizar, faz um almoço de 15 minutos, mexendo no celular, lendo como é que essas pessoas podem planejar então, Gil? Como é que dá pra planejar isso? Põe na agenda? O que, que você diria?
1: Olha, é, é tem que colocar na sua agenda ou seja, na sua ordem do dia se você é uma pessoa que não tem essa disciplina, você precisa começar a partir é, de um ponto né? Então, um primeiro ponto, final de semana uhum. ter uma rotina de ir ao supermercado, agora tá tudo tão fácil, uhum, né gente? Verdade. Compra num aplicativo, entrega em casa, é, faz as suas compras, quais vão ser os seus lanches da semana? Quais vão ser as suas rotinas de alimentação? Vai ter fruta, não vai? Uhum. Compra para a semana, né? Porque durante a semana, ninguém tem tempo não de ir tem ao mercado, fazer feira, né, Gil? É verdade. Ninguém mais tem esse tempo. Então, faz durante a semana, primeiro ponto, para começar a organizar a alimentação. Segunda coisa... A aprender a levar né, o seu lanchinho. Vai trabalhar? Levar o seu lanchinho. Leva uma castanha. É, a nutricionista no início me passava uns lanches assim todos elaborados, né? Pra parte da manhã e pra parte da tarde. Ah, você vai pegar um Danone vai fazer com não sei o quê. Aí eu falei pra ela assim... Não, você não tá entendendo. Minha vida, minha vida tem que ser uma coisa que eu cato da mochila e começo a comer na hora. E aí ela foi trocando, né? Então dá pra fazer substituições. Então você substitui ele por uma castanha, por um damasco, por uma fruta que precisa ir lá na cozinha lavar, cortar. E você começa a fazer essa troca, né? Garrafinha de água o tempo todo, é um hábito também que você vai adquirindo, né, com, com que o tempo. É a
0: alimentação também, né? Beber água faz um total sim, sim. parte desse equilíbrio da total. alimentação.
1: Total. E tem uma coisa né, relacionada à alimentação, quando a gente fala de empresa. É, quando eu comecei a trabalhar na De Pascoal, uh, isso há uns trocentos anos atrás...
0: <risos> Pode falar, uh, de com o tempo certo. A uma
1: coisa é. que tinha na hora que a gente chegava... <risos> <risos> Deixa pra lá... <risos> A primeira coisa que tinha, gente, era um banquete de frutas. Na empresa? É. Um banquete, tinha um banquete de frutas, tinha salada de fruta, tinha suco, tinha pães. Então, você chegava aquele banquete, ficava ali até perto do meio-dia. Você tinha fome, você ia lá e comia, né? E depois, com o reclame aqui, a gente no início não podia, né? Não tinha não dava pra fazer isso, mas quando a gente tava um pouco mais equilibrado, o saudoso Maurício chegou e falou assim, eu quero ter um ótimo café da manhã pros nossos colaboradores. Olha que
2: bacana.
1: Aí, ah, mais custo, né, vem, uhum. né? Mais custo, não sei o quê, tá, tá, tá. Gente, é o melhor investimento que a gente vai ter. Custava lá, gente, não dava 300 reais ali, sabe? Coisa uhum. boba, mas tinha todo dia café, leite, mussarela, presunto, pão, não sei mais o quê. Tinha chapa que o pessoal podia fazer oh. lá, o pão na Aí, chapa. Aí o Gil estaria... Eu ia colocar a chapa
0: para esquentar hoje não vai ser panela não, que mas vai ser a gente na chapa
1: quente é. mas sabe o que era mais interessante? eu por exemplo né, eu, eu já tinha o hábito de tomar café em casa então eu tomava café em casa antes de ir pro reclame aqui mas quando eu chegava, como o pessoal tava tomando café era um momento de confraternização, de diálogo, de aproximação. Então, eu ia para lá, né? Tomava café com eles, pegava só um cafezinho mesmo, sentava, batia papo, se aproximava das pessoas. Então, além desse benefício, né? Da, pro teu corpo, né? Tem esse momento da... A, a comida, a comida une, né? Então, quando você se senta em volta de uma mesa, você une as pessoas ali. Não tem é, diferenças. Gisele... Né? Tá toda todo mundo se alimentando.
2: Gisele, foi daí que veio aquela frase, o que a alimentação une o homem não separa? É isso?
0: Eu sempre falo de união. O que o cafezinho é. Ô
2: Eric, <risos> e ela falou da viagem de, de trilhar São Paulo, a Campinas, né? É a mesma analogia é, do nosso corpo, assim como o, o tanque não anda na reserva, o nosso corpo também não. Ele funciona da mesma lógica e começando com a primeira Alimentação do dia, que é o café da manhã, ele é muito essencial, assim como todas as alimentações, sem pular nenhuma delas. E como a Alelo se preocupa com a boa alimentação dos seus colaboradores, assim como a, o Reclame Aqui, que a Gisele fez parte, ainda faz parte, né, Gisele? Que a gente sai da empresa, mas ela não sai da gente, não é isso? A gente tem todo um, um apego ali. É. é isso aí. Então, assim como a Alelo se preocupa com a boa alimentação dos colaboradores, tem um texto ótimo lá no blog com algumas opções completas e saudáveis para o café da manhã. Confira lá no blog.alelo.com.br e busque pelo post Opções Completas e Saudáveis para o Café da Manhã. E tem mais, hein, gente? Quer saber como os alimentos ajudam no bem-estar mental das pessoas? Aproveite que lá no blog da Alelo tem um post que lista vários alimentos que colaboram com a saúde mental. Como, por exemplo, o mel. Você sabia disso? Então, corre e confere no blog.alelo .com.br. Você gosta
1: de mel? Não, não, dá, não dá ponto senhor, Eu gosto de mel. Não dá,
0: Ele me deu, Gisele. Ele tá falando disso do mel, porque ele me deu um mel de aroeira. De onde? Do no norte, norte de Minas. Norte assim, é. de Minas.
2: Perfeito mel. Quando eu fui
0: lá em Montes. Quando eu fui Montes Claros, não, quando eu fui em Uberlândia, ele me presenteou com esse mel e quando acabou aqui, rapaz, foi uma tristeza. É. Porque eu comia, eu comia com mamão e Giló. farelo de aveia. Todo dia, Giló <risos> não ia combinar, né? E sabe o que eu queria dizer, é. cara? Olha que coisa louca. A Gisele falou de planejamento, Gil. eu vou... Você que tá no, nos ouvindo somente não vai poder ver, mas eu vou mostrar para eles aqui que eu tenho um aplicativo, chama Dietbox. É... Ele é do, do nutricionista que eu frequento, já falei dele agora há pouquinho ali, que é o Juninho, Luiz Carlos Júnior. E ele me alerta todas as alimentações que eu tenho que fazer durante Legal. o dia. Todas, todas, todas. Com o horário certo. E isso tá dá para você fazer no Google Agenda aí, se você não tem um aplicativo. É. Faz no um seu Google Agenda que vai alertar no seu celular a hora de comer então o meu ali primeira refeição sete e meia segunda dez e meia terceira meio-dia depois 4 e meia até a dez e meia, que é a minha última que eu faço que é um copo de leite com whey protein Gil Pará oh, tá vendo quero okay. ser fitness Isso,
2: <risos> <risos> olha que tá faltando quantos anos cinco anos pra chegar em mim 10, né
0: <risos> ai rapaz quer que fala <risos> Ah, moleque. 13. 13. Mas não parece colocar nós dois Eita. na esteira. Parece que eu sou mais velho que você. Porque você tem barba Isso que é o lance. Uh. Não, é que eu tô na curva do piripau mesmo. <risos> e aí o que acontece? É o seguinte, cara. A Gisele foi falando... Eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo quando eu tava na faculdade. Foi logo que a gente abriu a agência. Muito parecido. E que pode ser o case das pessoas que nos ouvem também. Eu tinha 20 anos, 21 anos. Tinha acabado de abrir a agência, A gente abriu com 19 e tal. E a gente fez um exercício numa, num trabalho de semiótica na, na faculdade. Que era a matéria. Semiótica é a matéria. Que tinha que fazer uma reflexão sobre você lá. Aí eu fiz, cara. Eu, tava, eu tinha escrito isso. Me alimentando mal. Dormi, dormindo pouco. É não praticando exercícios físicos ficando pouco com a minha família e tal, beleza Passou uns oito anos, sei lá, seis, oito anos, eu achei esse caderno, uma mudança que eu tava fazendo de casa. E falei, nossa, deve ser, vou abrir, abrir. Eu tava fazendo a mesma coisa. Oito anos depois. Nossa. É. E aí que é a virada de chave, assim, cara. Que a gente tem que acordar pra isso. Então, se você tá nos ouvindo, o, o ponto que a gente quer trazer pra você de reflexão nesse episódio é dá pra virar a chave hoje. Não é alimentação só como combustível, e sim, principalmente como combustível, mas é como combustível da sua vida. Não da sua rotina de trabalho somente, mas da sua vida. Se você tá acima do peso, isso tem um motivo, uma origem. Se você tá se alimentando mal pela... É, como o Gil e a Gisele adoram falar, pela correria do ah, dia. Ah, muito bem. <risos> É, é. Isso, tem, isso tem um motivo, e você uhum. tem que encontrar esse, esse núcleo do problema. E isso vai gerando coisas pra gente também, porque a gente se sente desmotivado, cansado, né? Às vezes dá até, até, até estressado, né? Falta de sono. Isso pode ser alimentação, porque é um pilar importante demais pra sua vida. E se a gente deixa isso desregular, você também vai estar tá desregulado. E aí o reflexo disso é no humor, no peso, no sono, na vida como um todo, né? Por isso que acho que um dos pilares que a gente tem que dizer hoje aqui, que é o equilíbrio da vida, pensando em comer alimentos mais saudáveis, pensando em se alimentar no, nos horários certos e a provocação que a gente tem pra dizer é se você cuida dos seus clientes com amor você deve cuidar de você com Isso esse propósito aí, né? acho que é muito por aí e além disso é, a, a, o exemplo que eu tenho para trazer pra vocês, que eu acho que vocês não conheciam, é mais um case de sucesso lá dentro da Veloy que é o Eu Chipo Conhece não. o Eu Chico, Gisele é. Gil? Não, não conheço. Explica pra mim. É aí. uma iniciativa muito bacana da Veloz. Que ficou responsável por desenvolver ações que impulsionem qualidade de vida entre os colaboradores lá da Veloz. Isso é muito, muito interessante, né? Porque é, todos nós sabemos que uma pessoa bem alimentada é uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz é uma pessoa produtiva. E dessa forma ela trabalha com mais leveza, ela é mais atenta, ela é preocupada. Então a gente tem que comer bem. Isso é uma... Nós não temos total propriedade como nutricionistas para falar, mas a gente já passou por momentos de, do, da gente se alimentar mal, né? Então acho que Exatamente. a gente tem propriedade para falar, né, Gi? Sim.
1: Verdade. Olha, é... sabe o que eu lembrei? Hum. A gente, vai, a gente vai resgatando as histórias é. aqui, né mas eu me lembro, uma vez uma escritora me disse o seguinte, o seu primeiro cliente é você mesmo então cuidar de você é o primeiro passo, né e a gente falou de várias rotinas aqui, mas não quer dizer que quem está nos ouvindo, precisa seguir as nossas rotinas né? cada um tem que encontrar o seu ideal, procurar os profissionais que podem te assessorar tanto com alimentação, como atividade física, mas não perca isso de vista, porque até mesmo, a gente sabe né, que o empreendedor é, ele trabalha muito, uhum. ele é apaixonado pelo negócio dele, se deixar ele vir à noite né, no negócio ali, perde a fome e que é a paixão da vida dele mas isso não se sustenta ao longo do tempo Verdade. se você não cuidar de você né, então essa, essa acho que é a mensagem que a gente mais reforça aqui para quem tá nos, assist, nos, nos ouvindo, e não é à toa que a gente tá batendo aqui nessa tecla, né, é, gente feliz vai gerar cliente feliz, né, a felicidade ela tem um início que é na, na gente mesmo, né, cuidar desse templo que promove tudo que a gente fala aqui em todos os nossos episódios é, e levando essa filosofia pro mundo corporativo, se preocupar também com a experiência do cliente, é um fator essencial para garantir uma relação saudável entre marca e consumidor, né? Então assim como a gente tem uma relação saudável com é, o nosso jeito, nosso modo de ver a marca também com os seus clientes. E a Plusoft é, como já é nossa parceira aqui, olha que interessante, né? Ela é especialista em human experience, focada em ajudar os negócios a estabelecer relações mais próximas com os seus clientes. E vai desde CRM, que a gente já falou aqui várias vezes, a ferramentas de automação, education e um monte de outras, é, outros recursos, né? Tanto para é, gerar uma experiência melhor para o cliente como para o colaborador. Então, se você quiser saber, quem está nos ouvindo ainda, quiser saber um pouco mais sobre as soluções da soft é só acessar lá, plussoft.com.
0: Tá dado o recado, de, E ó. A gente está conversando de uma maneira muito legal, saudável. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é fazer com que você comece uma dieta hoje porque nós não somos é, tão capazes de te orientar nesse sentido mas é de te provocar que o quanto a alimentação faz sentido para a sua vida então tem um acompanhamento nutricional um profissional para te auxiliar nisso não comece fazendo dietas intermitentes aí achando que vai dar tudo certo que uhum. não é bem assim nosso papel aqui hoje é de provocação a conversa está muito boa mas eu João eu quero levar eles hoje não vai ser panela de pressão hoje vai ser chapa quente, chapa quente <risos> Muito bem. <risos> Hoje vai ser chapa quente, porque <risos> os dois falaram disso. O Gil come a, o pão na chapa todo dia de manhã, e a Gisele lembrou dos momentos muito legais lá no Reclame Aqui, em que rolava o café e tinha a chapa. Então, senhoras e senhores, pela primeira vez, logo no episódio 48, não teremos a, a panela de pressão, teremos a chapa quente. Bora, João! Então, o João colocou esse, esse som diferente aí pra nós hoje... De chapa quente... Pra inspirar aí você... E saber se a sua chapa tá esquentando também... Mas um dos dois... Se você tá chegando hoje aqui no Arroz com Feijão Cast... Todos os dias, todos os episódios, a gente coloca um dos dois... É porque um é o host, né? tá apresentando o episódio. Um dos dois vai pra essa panela de pressão que hoje nós estamos chamando aqui de chapa quente. É uma edição especial. Portanto, talvez caibam até mais gente. Ao invés de só uma pessoa, caberão duas. Não sei, vamos decidir mais à frente, né? A gente vai vendo o que, que acontece. Mas vamos contar o case. O case é o seguinte. Aproveitando o ensejo da alimentação... Eu vou contar um exemplo que aconteceu numa empresa que é muito muito grande no Brasil, mas vou só usar ela como exemplo que nós vamos levar isso para a realidade do seu negócio. Essa empresa muito muito grande no Brasil se chama Natura, e ela oferece para os seus colaboradores uma possibilidade maravilhosa de se alimentar por lá mesmo. Então, o almoço, que é uma das refeições também muito importantes do nosso dia, ela tá incluída dentro do, do pacote, né, vamos dizer assim, é descontado um valor bem bem baixo comparado a um almoço na cidade de São Paulo. A Natura fica em casa Amar, né, bem próximo a São Paulo e ela oferece para todos os colaboradores, ela tem quatro menus lá, tem um fast food, tem um almoço completo com arroz, feijão, né, uma refeição completa, tem uma refeição vegana, pelo menos na época que eu fui era assim, e tem uma massa. Hoje não sei como é, fui lá um tempo atrás. Mas sabe o que era muito interessante? Que se o colaborador se alimentasse três vezes na mesma semana de fast food, acendia uma sirene, porque ele tem que passar o crachá na hora que ele pesa. E se aquele crachá foi detectado que ele já se alimentou duas vezes seguidas anteriormente daquela mesma alimentação que é o fast food, uma coisa está errada. Ou seja, você não pode comer fast food três vezes na semana.
1: Imagina!
0: Naquele mesmo momento, vem um nutricionista e vem uma pessoa de RH para conversar com você depois do seu almoço, para entender se você está sobrecarregado, se você tá realmente querendo se alimentar mal por vontade própria, o que, que tá acontecendo, o que, que a gente, o que nós enquanto empresa podemos fazer para te ajudar. Pronto, esse é o case. Agora vamos levar para a vida real. Como que uma empresa, um escritório de contabilidade, que tem 10 funcionários, que quer oferecer uma condição para esses funcionários almoçarem no espaço, mas hoje não tem uma cozinha? adequado ainda, um refeitório adequado, mas eles perceberam que trazer as pessoas para se, se, se alimentarem ali nesse período de almoço, era muito produtivo para criar o network entre eles, para poder é, oferecer uma comodidade também, não ter que deslocar. E eles querem criar algo para chamar a atenção desses colaboradores, que ali é legal, tem gente que tá acostumado a ir em casa, é, tá acostumado aí, sei lá, tem um filho também, alguma coisa, são realidades diferentes nessa empresa. Como que você, que é gestor dessa empresa, pode trazer uma mensagem e dizer assim, olha, almoçar aqui pode ser legal. Então, a gente tem que pensar no que oferecer, no como oferecer e no porquê oferecer. Difícil o desafio, né? Mas acho que vocês estão bem alimentados e vão conseguir dar conta do recado. Então, dole uma, dole duas. Meu amigo... Mentira. Gisele Paula, essa é sua.
1: <risos> Muito bem. <risos> <risos> olha só. Bora pra chapa, então. O isso foi
0: longo, né? O isso foi longo.
1: <risos> olha, é, para um, um grupo aí, né, de 10 pessoas que não é um time muito grande ainda... eu acho que é mais... não que é mais simples, né? Mas eu acho que é mais descomplicado... de você fazer essa, essa administração, né? É, um ponto que é importante é cuidar do local. Porque independente, independente da refeição que vai ser feita... se vai comprar, se vai fazer... independente disso... Preparar o espaço confortável, né? Às vezes a pessoa quer trazer de casa, mas não tem uma cozinha adequada, onde ela pode, possa sentar, onde ela possa guardar ali né, a marmitinha dela, esquentar depois. Então, isso são os recursos básicos, né? Para a gente poder preparar aí. Então, essa cozinha ser preparada para isso. E essa cozinha tem que ser preparada ao ponto de se tornar um lugar agradável, né? Aquela cozinha gostosa, né? De vó que a gente chega, todo mundo senta em volta da mesa, né? Limpinha, arrumadinha e as pessoas vão é, ser atraídas pelo espaço. Esse é um ponto. Segundo ponto, logo após o almoço, as pessoas querem dar uma descansadinha, né? Nem que for encostado numa cadeira, mas querem ter esse espaço para dar uma relaxada. Né? Se você vai é, quer, vai querer proporcionar um almoço dentro da empresa, porque é um lugar mais agradável, você quer promover algo melhor. Então, cria um espaço, uma sala de descanso, ou um, uma, um jardinzinho, um ar livre, né? Agora com a pandemia tá mais, é, tá mais tendencioso aí, né? Tem um espaço ao ar livre, né? E isso é maravilhoso. Eu lembro numa empresa que eu trabalhei, a gente tinha uma sala de descanso com puff e tal, simples, era uma sala simples, mas dava pra você ficar encostado ali. E passava na televisão o Vale a Pena Ver de Novo. Era o horário que as pessoas. Passava a
2: tinta do Agreste Lixe, na época. Você só falava assim, gente. a sucata.
1: Quando que no seu emprego 4. você poderia ver 4 4. Vale a Pena Ver de Novo, né? Então...
0: Muito
2: bom, muito bom. É. De, cima, de Manuel Carlos, laços de família.
1: Nossa! É. É ela tinha essas muito coisas uhum. assim, né mas também não dá pra você condicionar que as pessoas façam almoço lá todos os dias, porque também daí quando virou obrigação, vira algo muito pesado, Sim. então dá espaço
0: Oh. Oferece a condição pra acontecer, né? Isso. Então
1: Legal, acho que por essa gostei. linha aí, Hélio. Oh, o Hélio tá em
0: Portugal. Falou do Hélio, hoje Um abraço tudo do Hélio. Hélio, um abraço, um abraço Hélio, Batman. Se cuida. E pra quem não sabe, o Hélio almoça 8 horas da manhã, que é algo incrível também, né? <risos> Gil, você quer complementar algo aí na cozinha do negócio? Uai, cara, bem bem, bem em formato de sprint nesse escritório de
2: contabilidade, é, eu talvez faria também da seguinte forma: tentava fazer um pacote aí eu procuraria a, a dona a cozinha da Divina, da dona Francisca, da dona Joana ali pelo bairro mesmo que, que fosse uma comida uma comida gostosinha simples, mas que remetesse muito a de casa, né? Que é Okay. É, quando eu falo de casa sempre vem a cabeça que é a cozinha mineira goiana olha só, aquele arrozinho, feijão de caldo, né? uma saladinha um tipo de carne e tá valendo e aí fecharia um pacote com ela olha Dona Maria, eu gostaria que a senhora fizesse um pacote para pra minha empresa para todos os dias se você me entregar lá, ou então eu venho buscar, se não der lá às 11 da manhã, ah, para os meus colaboradores 10 marmitas, 11 marmitas 12 marmitas, e aí eu descontaria pra eles no, no salário faria um, sabe, daria o, o, um formato diferenciado deveria a forma legal de abater isso aí, né, para eles também, porque às vezes eles não teriam tempo de fazer em casa ou de levar para esquentar na empresa mas aí, um, um ou dois dias da semana, eu fecharia esse pacote com esses restaurantes é, próximos do trabalho, né e que é não uma comida muito gostosa pelas minhas empreitadas do Sebrae, eu conheci trocentos uhum. mais maravilhosos, uma comida uhum. que eu, eu acabava de comer se eu dormisse, eu sonhava que eu estava comendo a comida da minha mãe então, uma coisa muito, muito maravilhosa, é essa cozinha brasileira aí, espalhada pelo Brasil, pelos, pelos nomes de Dona Divina, Dona Francisca, a minha mãe, Nai, que fazia comida e vendia comida também, é, que tá lá em cima agora no alto, em homenagem a ela, que me ensinou a cozinhar.
0: Maravilhoso, Boa, Gil, maravilhoso, muito, muito real. Isso é muito real. Até na hora que vocês falaram de fazer a feira no sábado, eu me lembrei que muitas cidades têm feiras aí de, de produtores, né, de agricultura familiar, que oferecem produtos orgânicos aí, fácil de, de encontrar, barato, direto da mão do produtor. E aí tem chuchu, repolho, alface, couve, tomates. Nossa, senhora. É muita coisa uma, boa, viu? Uma feira oh, completa, coisa boa, né? Viu? Ovo caipira. A gente sai pra pedalar aqui, é a gente sai pra pedalar e passa em uma, que é muito legal, tipo um mercadinho assim, que, que eu que vejo que é o pessoal da região ali mesmo, né? Que, que oferece os produtos. E a gente tem essas possibilidades também de comprar direto do produtor, prestigiariamente e valorizar e quem quem planta e colhe produtos orgânicos né também Acho que é isso, então, Opa, pessoal. Chegamos bem, ao fim do um episódio muito especial. Espero que todos vocês estejam se alimentando literalmente, a, a mente de vocês, né? Com informação de primeira qualidade. E hoje a gente teve uma honra de falar desse tema que vai além somente dos negócios, mas sim da cozinha do negócio e da do combustível pro nosso dia, pra nossa vida. Esperamos muito aí, genuinamente, que você tenha gostado. E se você gostou, por favor, compartilhe com mais alguém que pode fazer sentido pra mais uma pessoa. Então, não fica focando de mandar pra quem tá alimentando mal, senão a pessoa vai achar que tá acima do peso, tá? Uhum. Não vai com essa abordagem, não. Diz assim, ó, quem sabe, ouve esse episódio, pode fazer sentido pra você, melhorar a sua alimentação aí. Pode ser muito legal. E, novamente, muito obrigado por escolher o nosso Arroz com Feijão Cast. E agora é hora da gente se conectar. Tem aí o nosso Instagram, que é arroba arroz com feijão cast. E fazemos questão de sempre lembrar aqui da nossa produtora de sons, que é arroba concha é isso, né, gente? Tem algum recado especial que vocês querem deixar aí, além do Hélio, do Luiz Carlos Júnior e da dona Nair? Ah, Bebeu água. Bacana. Isso. <risos> Isso, apro aproveita água.
2: e na hora que você for pegar o, o feijão de caldo, pega com a concha, que remete a concha sons pra você concha lembrar sons.
0: De Caraca! verdade, velho. Ah, Arroz mangue. com feijão cast e conchas ah, sons Como que a gente boy, nunca pensou nisso boa. antes? É,
2: mas eu sou o rei, Caraca. eu sou o rei. Pode ter certeza. Ó. E tem é mais mesmo. um pra finalizar, hein? Saco vazio, não para em pé. Minha avó sempre dizia, então coma bem durante o seu dia. verdade. Beijo, pessoal. É Fui. <risos> Valeu, valeu, um Gil, especial. valeu, Gil,
0: valeu, galera. Valeu. Ó um o arroz com feijão,
1: cash.